0: de arquitectura y de nada, una plática sin guión. Trazos sonoros del pasado, presente y futuro de la arquitectura a través de paisajes amigables y distendidos.
1: Queridas amistades, bienvenidas todas y todos a esta edición número 7 de Arquitectura y de Nada. El día de hoy me acompañan Elisa, Fede y Gus para entrarle a un tema que en lo personal me fascina y aunque a ustedes, amistades, no logren comprender... De todo lo que quiere decir, estoy seguro de que las cuestiones perceptuales de las que hablaremos, todos las hemos experimentado de alguna u otra forma. Así, sin más, pues venga muchachos, centrémosle a este tema que es atmósferas. Comenzaré yo por decir que para mí la arquitectura realmente significativa es la que te hace sentir y te mueve, provoca y sacude. Y para que un espacio genere eso en una persona debe de contar con esto que estamos hablando, atmósfera. Y por atmósfera no me refiero a lo que Mario Molina, José Sarucan y Julia Carabias definen como la cubierta gaseosa que rodea la Tierra y la protege de los rayos del sol, que veremos en un episodio más adelante, sino a lo que está impreso emocionalmente en el espacio, mismo que podemos percibir al estar en él. Podríamos pensar en los textos básicos y hasta un poco snobs que hablan sobre la atmósfera en la arquitectura y con la que por lo menos nosotros que estamos en este podcast un poco aprendimos, que es el de Peter Zumthor y su atmósfera, y Joanny Palasma y de Eyes of the Skin. Un poco también de contexto para entender a Palasma e incluso a Peter Zumthor, quien no es teórico como Palasma, se enfoca en cómo se experimentan los materiales, es decir, la materialidad de las cosas. Y con eso tendríamos que leer a Heidegger y a Maurice Merleau-Ponty, o incluso para el sistema háptico, que son las sensaciones o el contacto físico, como presión o temperatura, a Aristóteles. Ambos, Peter Sumter y Giovanni Palasma, toman a la experiencia corporal o corporalidad como el elemento principal en la arquitectura. Sé que Lisa me diría que esto ya es demasiado académico, pero ¿a quiénes podríamos entonces añadir en el discurso? Yo antes de que empecemos a entrarle al tema, propondría a nuestros amigos eh, escuchas que le entraran al tema desde, desde su propia forma de sentirlo. Pero hay algunos textos desde arquitectura que son muy buenos, que recomiendo que es el de Gernot Bonn, como atmósfera o lo visible y lo invisible e incluso la fenomeno fenomenología de la percepción, ambos son de Merleau-Ponty y de Gastón Bachelard, podrían leer la, la poética del espacio de Christian Norbert schulz Genius Locci, Towards a Phenomenology of Architecture pues entonces yo les abro los micrófonos muchachos, amigos para que veamos desde lo no académico un poco la lógica, quizá, de tu propia experiencia. ¿Cómo es que descubren ustedes la atmósfera? ¿Qué es la atmósfera? ¿Y qué lugares creen que tienen la mejor atmósfera? Adelante.
2: Hola, ¿cómo estás, Juan sí Pues gusto de escucharnos de nuevo, ¿no? Eh... Atmósfera, pues, la verdad es que al, al mediados de la carrera no tenía mucha idea de lo que. O sea, no. No me sentía. no tomaba este concepto como algo importante o fundamental. O no sé cómo decirlo. dentro de mi proceso creativo o, o tal. Pero de las primeras veces que puedo que pude experimentar como esta atmósfera, pues a lo mejor sí pudo haber sido con Barragán, ¿no? Creo que aquí en, en México, creo que ir a la casa de Luis Barragán y sentir ese cómo te arropa y cómo hay estos cambios de sensaciones y de, y de percepción del espacio, ¿no? En cada uno. Creo que esa fue o sea, ahorita que hago memoria, como que sí me recuerda un poco a esta primera visita en antes de entrar a la facultad en la que vas a Casa de Luis Barragán y tal, entonces sí, me puede ser mi primer acercamiento con la atmósfera en la arquitectura como tal.
3: Pero es la primera vez que te acercas conscientemente, ¿no? Antes, obviamente, siempre te abrazan muchos espacios y, y sabes que están increíbles, pero no te das cuenta por qué. Sí,
2: eso es,
0: Eso también es muy cierto, ¿no? Pues a mí me pasó que no... No necesariamente fue directo o más bien fue a través de la arquitectura que, que tuve ese primer contacto con esta, este concepto o con, eh, sí, con las atmósferas, ¿no? A mí me pasó mucho más joven, y sí fue muy joven. Fue yo creo que desde que era niño, máximo 10 años, que empecé a escuchar música ambiental. ¿no? Así, le, así le dicen. Y justo eso que quizá 20, 30 años después empezaré como apenas a encontrar o distinguir en la arquitectura a los 10, yo creo que ya para mí fue un shock fuerte, fue algo que sí cambió mucho mi percepción en general, la primera vez que me puse unos audífonos y empecé a escuchar música de un grupo que se llama Khan. Este, era una especie de reproducción del, de, la de los sonidos de la jungla, pero con instrumentos totalmente electrónicos. Y en ese momento me fui de aquí, ¿no? O sea, me, me, me metí en una atmósfera completamente diferente que en la que yo estaba, ¿no? en la, físicamente. Y esa fue mi primera, este, mi primer contacto, digamos, con este concepto. Y mucho tiempo después descubrí que existía también la arquitectura, pero esa fue mi primera... Y, y a lo largo de mi vida creo que ha sido mucho más intensa mi relación con la música ambiental que con la arquitectura que, que genera una atmósfera o, o no, no me había dado cuenta. La traducción es bastante palpable, pero yo llegué a la atmósfera a través de la música y no de la arquitectura, que también es, es interesante.
3: Yo creo que así como tú, también mi, la primera vez que mi cuerpo dijo qué onda, qué está sucediendo aquí, fue cuando aprendimos a bucear. Y entonces estás en otro mundo. O sea, la, tu cuerpo se siente diferente, escuchas cosas que nunca habías escuchado, la luz se filtra de una manera increíble y, o sea, todos tus, y aparte, la primera vez que estás estás como muy alerta, ¿no? Entonces, todos tus sentidos están recibiendo muchísima información diferente y yo creo que, que sí, estar, es porque es literalmente otro mundo. Estar ahí abajo, entre cuevas, entre corales, es, yo creo... La primera vez que sí dije, wow con lo que está sucediendo a mi alrededor.
1: Justo es eso de lo que mencionas, eh, el estar alerta, ¿no? Creo que eso, eso nos ha permitido experimentar distintas, distintas atmósferas en nuestra vida, quizá unas más tempranas que otras, pero yo coincidiría con, con Gus en esto que, que dice, ¿no? Bueno, creo que lo decía más bien Elisa que desde chicos pues quizá experimentamos algunas cosas, pero no estamos conscientes de ellas, ¿no? Y es hasta un poco después que podemos, podemos hacer clic. Y creo que eso me pasó mucho. Eh, yo también aquí pondría como una anécdota personal. Justamente el día de ayer, y que estoy contracturado por ello, pero fui a casa de mi abuela. Eh, la estamos empezando a, a vaciar y a limpiar porque murió a, a, hace aproximadamente un año. Y el, ayer yo descolgué de el muro que estaba en su comedor un reloj que no había sido descolgado de ahí desde que ella fue a vivir esa casa. Entonces fue, fue muy significativo, fue muy fuerte porque yo decía, es que yo reconozco este espacio por el sonar de ese reloj eh, y muchas otras cosas más. no Entonces fue, un, fue una experiencia aparte de de dolorosa físicamente fue dolorosa también como ambientalmente, o sea, me sentí muy, muy, muy triste de tener que descolgar el reloj y decir, ya no va a sonar aquí no va a sonar quizá en otro lado y en otro momento pero es la última vez que va a sonar y ese reloj tiene un, un sticker que dice eh, febrero de 1939 y pues más o menos es la, la época en la que nació mi abuela entonces ese, ese sonar de ese reloj es la atmósfera. Y me recuerda alguna anécdota que, que, que dice Sumtor en el libro de atmósferas. No, no sé particularmente la cita, pero que la cocina de su tía le recuerda lo que es la atmósfera de una cocina. ¿no? Que, que, que él identifica las cocinas con esa atmósfera. Entonces, son esas pequeñas cosas que, que actúan como... Como que desatan, más bien, recuerdos y memorias que nos llevan a otros lugares, que nos permiten decir, ay, güey, este este espacio, algo me está provocando. Y creo que es eso, ¿no? Que el, que el lugar te provoque. Esa experiencia del primer semestre también, como de entrar a la casa de, de, de Luis Barragán. Creo que también es, es otro de los puntos clave de nosotros, por lo menos arquitectos, creo. A mí también me marcó muchísimo, porque yo conocía las experiencias con mi papá, que es también arquitecto, para los que no sabían. Y yo con él tuve la fortuna de ir, antes de que, de que entrara la carrera de arquitectura, a, a Europa. Y en un, me acuerdo que, que en un edificio me dice: toca, toca el muro, por favor, o sea, toca esto y siente esto, ¿no? Y yo, pues ¿qué me estaba queriendo decir? No? Yo tenía, yo tenía creo que 13 años y, y estaba tocando el muro y yo decía, ¿qué, ¿qué estará loco? No, ni siquiera sabía yo qué estaba haciendo. Pero mucho tiempo después entendí, ¿no? Con todas estas lecturas de Peter Sumter y las, las anécdotas con Luis Barragán y demás, eso era, ¿no? Esa materialidad de, a ver, no solamente es, es el material como está, como lo ves, sino como se siente.
2: A mí, algo que. Y es retomando un poquito a lo que dice Elisa de que puede ser que hayas experimentado esta atmósfera o este ambiente desde niño, pero algo que me encantó que leí de Palasma, del, del texto que nos echaste, y lo hice muy claro, dice, y la percepción, o sea, el saber que estás teniendo una atmósfera es un proceso creativo, es un acto creativo, ¿no? O sea, no eres consciente a lo mejor de lo que estás experimentando porque a lo mejor tu creatividad toda no la estás como, o no estás en ese acto, de creatividad en la que puedes llegar a sentir tantas sensaciones, ¿no? O estas sensaciones que te hacen sentir o más cómodo o, o incómodo, ¿no? Por el otro lado, que también te causa un caos, ¿no? Te causa una distracción, pero también te puede dar calma, ¿no? O sea, pero lo que es muy importante que él dice es que no te das cuenta, o sea, la percepción no es hasta que, hasta que creativamente eres consciente de lo que puedes llegar a experimentar o a sentir, ¿no? Y creo que a mí es, es esta frase del texto, como que me, me dice mucho a mí mismo, ¿no? De, que a lo mejor el, yo no estaba en un proceso creativo como para entender si en mi casa se escuchaba una buena música o no, por ejemplo, ¿no? Dando el caso
0: de Gus Sí. Y es que son además una conjunción de elementos, ¿no? Sucede también que la atmósfera o este concepto de atmosférico... Eh, por justo por de dónde viene que, que tiene que ver con la meteorología, que el concepto de, de eh, engloba no, sola, no, uno, no una, sino muchas condiciones y esa manera de acercar, de, el acercamiento que tienes a una en específico, una sensación en específico pero al mismo tiempo te están pasando varias cosas y lo más interesante para mí ya hablando un poco ya eh, aterrizándolo en la arquitectura es cuando hay una atmósfera que ya es imperceptible porque de repente puedes llegar a una atmósfera en la que o, o a un lugar en el que la atmósfera cambia radicalmente de un espacio a otro y esa es quizá el, el deseo creativo del arquitecto o el, el, la, la finalidad creativa, pero también hay otras en las que tú no distingues que cambiaste de lugar hasta que pasaste 10, 15 minutos ahí y empiezas a percibir, y me voy a poner aquí un poco poético, pero pues de eso se trata, porque los textos están muy interesantes, que obviamente los vamos a compartir con todos ustedes para que los los tengan a la mano, pero justo como puedes escuchar o puedes ver cómo los, cómo los materiales se hablan entre ellos. Como por ejemplo, cómo el interior de una habitación se está comunicando con el exterior, cómo ese interior está modificando lo que está pasando afuera, tanto como lo que está pasando afuera puede modificar el interior. Por dar un ejemplo, una habitación al que le entra solo un poco de luz, lo cambia radicalmente, precisamente porque no es la entrada eh, de lleno de la luz, sino es un hilo de luz que está llenando apenas una habitación, apenas, es esa es ese, eh, cantidad justa en la que apenas está llenando la habitación de luz pero tu percepción de lo que está pasando afuera también cambió. Eso es muy interesante en lo que yo estuve leyendo de los textos. Y también eh, la manera en la que percibes cómo escuchas. ¿No? ¿No? También toda esta eh, sinergia de sensorial que surge de uno o dos elementos poéticos del espacio, y aquí es donde quizá valdría la pena que, chequen, que, que lean el libro de... Este Gastón Bachelard, que sí lo diste como referencia también, ¿verdad, Carlitos?
1: Y si Exacto, no lo dio Carlos, pues ya lo estoy dando yo. Sí, sí, sí. La poética
0: del espacio de Gastón Bachelard, de una conjunción de dos elementos tan simples, o que pueden llegar a ser simples, y modificar completamente eh, tu atmósfera o el ambiente en el que te encuentras.
3: Porque no solo modifican el ambiente, sino si tú te... tú porque nosotros por arquitectos, pero entras y te pones a analizar y eres muy a lo mejor también eres un poco más sensible de lo que es el espacio hacia ti no pero tú te das cuenta y eso es de lo que hablaba hace rato, si, si entra una persona a una iglesia, por ejemplo oscura silenciosa estas personas cambian la manera en la que hablan cambia la manera en la que caminan la manera en la que se mueven y entonces podemos decir a ciencia cierta que no es algo que nos estamos inventando. O sea, no es algo de arquitectos, es algo que vive todo el mundo.
1: Exactamente. Justo ese, ese ejemplo que acabas de dar, Elisa, es algo que yo doy en mi clase de teorización del entorno y les digo a mis alumnos dos cosas. no Que vayan a una iglesia en el centro histórico, la que ellos elijan, y que después hablemos. ¿no? Y entonces cuando vienen y me dice, les, les pregunto por sensaciones, etcétera, antes de entrarle al tema de atmósferas, pues ellos me empiezan a hablar como, "No, pues es que es oscura." Todo esto que acabas de decir exactamente, Elisa, es lo que me dicen los alumnos. Y ellos pensando que que van en primer semestre, es como su primer acercamiento a este tipo de sensaciones, vistas como de manera sensible, o sea, enfocada, con los ojos abiertos, con los sentidos abiertos. Y entonces, pues sí, claro, eso es algo inherente al ser humano, y que por eso decía yo que quizá convenga que, que, que veamos a Heidegger, etcétera, y pensar cómo somos, cómo es el ser en el espacio, ¿no? O sea, ¿qué, qué efectos tiene el estar en X espacio a diferencia de otro. Y el segundo ejemplo que les doy es cómo se sienten en un McDonald's, por ejemplo, ¿no? Entonces, es, son dos así completamente opuestos en el que en el primero, que es una iglesia, pues obviamente empiezas a bajar la, 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 la voz, empiezas a hablar quedito te, te agachas hasta, entras como con miedo, con, con esta sensación de que se te va a caer encima la iglesia y no sabemos, o sea, tendríamos que, que analizar muy bien por qué es esto, ¿no? Y creo que es justamente por la luz tenue, eh, la altura de los techos, la dimensión espacial, entre muchas otras cosas. Y en el caso de McDonald's, pues tú entras a un espacio frío en donde los colores psicológicamente eh, pensados para que tú comas rápido y te vayas. no este, Esta idea del fast food. Entonces, estas dos siempre las pongo como en el mismo ejemplo, en la misma línea, como para que la gente entienda qué es lo que pasa en una y en otra. ¿no? En, en, en la del McDonald's vas a estar hablando súper fuerte y, y las, las sensaciones son totalmente distintas, hasta caóticas, que es un espacio que detesto.
3: Y tiene que ver un poco con lo que... con, con, la, con los espacios que están pensados para la vista, McDonald's, y los espacios que son oscuros entonces tú, si cerraras los ojos, o sea, si cierras los ojos en McDonald's, te das cuenta de los olores, del ruido que hay. Y si tú en una iglesia cierras los ojos, sigue siendo un espacio que tuvo en su consideración el diseño de, o sea, de cómo va a ser, se va a funcionar el espacio, digo, el sonido en un espacio tan grande. Cómo las texturas influyen en la temperatura, en la humedad. O sea, tu cuerpo siente cosas diferentes porque la vista ahora tiene... No es el primer sentido, ¿no? Se pone al nivel, y no estoy diciendo que siempre la vista es el primer sentido, pero en el mundo en el que vivimos se guía mucho por la vista. Y en, hay espacios en los que bajan a, a, al sentido de la vista al mismo nivel que los demás, y entonces los demás se vuelven más presentes.
0: Esto que, que dijiste de, las, de que mandas, a, bueno, de que les pides a tus alumnos que vayan a las a las iglesias del centro, yo en algún momento, en alguna clase, creo que con... Del Cueto, nos pidió que fuéramos a igual a darle la vuelta a las... Me dormí en todas. En todas. Porque precisamente, para mí es un ambiente, una atmósfera de calma, de paz. Este, y yo tengo... Pro... Yo, para los que no me conocen, a veces paso por temporadas de problemas de sueño durísimas. Pero no ha habido una iglesia a la que no me meta y no me dé sueño. O sea, excepto una. Y esto es justo el ejemplo que yo quería darles, porque a mí siempre me ha pasado eso. Y la única vez en la que sentí una intensidad durísima en la atmósfera, que no me dio ni sueño, me dio un poco. Me sentí aplastado, ansioso un poco. Y sobre todo, como aplastado y ansioso, pero por la historia que tiene que ver más con el ser y esta idea heideggeriana fue en San Pedro en la Basílica de San Pedro porque es enorme es enorme y te aplasta y no es una es otro tipo de atmósfera porque no es no es apacible no es aparte del tumulto aparte del gentío además sabes todo lo que representa ¿no? y lo que representó por ya milenios no esta, no me quiero poner este otra vez este, antipático, pero pues sí, toda la, la dominación que significaba este lugar, pues es que sí, es enorme. Pues ¿Cómo no ibas a sentirte aplastado y cómo no ibas a sentir que si era casi casi la obra de Dios, si era tan enorme? Y, y además, justo la atmósfera que se crea en ese momento no es una de paz y tranquilidad, sino una de Hay algo mucho más fuerte que tú en ese lugar. Y tienes que respetar y tienes que. O sea, tienes que su ¿Cómo sería lo contrario a revelarte? La sumisión. Tienes que. Sí, tienes que presentar una sumisión ante ese lugar. Y eso es, y eso es un poquito de lo que yo quería hablar para darle un plot twist ahí raro a esto de las atmósferas, ¿no? Tendemos a romantizar las atmósferas, ¿no? Y creemos que las atmósferas son solo cosas bonitas y cosas este, poéticas, y, y sí lo son. Pero además, las atmósferas tienen un rango eh, de, 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 de variedad increíble. A mí, por ejemplo, justo cuando estaba pensando en esto, el, el tipo de atmósfera que, más me, ma, que ma, más me ha marcado y que además más me gusta es la atmósfera de un club, de un buen club, o sea, de ir y meterte a un lugar en el que prácticamente no ves nada. Tú no ves a las personas que están alrededor de ti bailando y tú puedes meterte al club a las 3 de la tarde y está el sol a todo lo que da y de repente te metes y son 6 horas en las que no volviste a ver un rayo de sol. Eh, pero hay de repente esta excitación con la luz la música muy altos decibeles la euforia que está este, que, que expiden las demás personas que están a tu alrededor y que sin embargo no los estás viendo ¿no? no estás conectado con ellos sino conectado con la atmósfera del lugar y eso para mí también es muy interesante porque así como existen estos rangos pues hay, obviamente, hay un vocabulario, una gramática atmosférica, ambiental, de la cual podemos echar mano, ¿no? Para, para cuando estamos diseñando o queremos transmitir algo. Yo creo que también, por otro lado, para cambiarle un poquito a la jugada de todo muy arquitectónico
2: y que luego el arquitecto lo pensó y lo hizo así, que yo creo que es algo que dice en los textos que nos compartió Juanci: fue de que se refiere más al, al cuerpo, ¿no? Al yo. ¿no? Al yo, por mis experiencias o por lo que soy, ¿cómo voy a sentirme dentro de este espacio, no? Y una experiencia que yo viví durante toda mi vida, prácticamente durante 20 años de mi vida, que ha sido el karate, ¿no? Entonces yo recuerdo muy bien esta idea de llegar en el coche con mi papá, bajarme del coche y ya como que a lo lejos veía como el pues el, 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 el no es un estadio pero el centro donde se iba donde estaban las competencias y ya como que se escuchaban los gritos no ya empiezas a tener así ese 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 sonido no ese ego, ajá ese eco de, de que hay gritos no de que están peleando dentro no
0: pero hasta vértigo puedes ajá, llegar a sentir
2: no pero no es lo mismo el hecho de sentir que vas entrando y dices ok, voy a entrar, y ya cuando entras, para mí era como un subidón de adrenalina, de decir como, ahora me toca a mí, o sea, como que estoy entrando porque a mí me toca, ¿sabes? O sea, como que, no, no, no es como una euforia, porque esa euforia la puedes sentir en un estadio, por ejemplo, a mí que también me gusta ir mucho al foot y a estas cosas, como este pasillo en el Estadio C1 ¿no? Que es como largo, pero que te deja ver un poquito, ¿no? Que te deja ver la luz y tal, y ya cuando llegas, ves toda la euforia, ¿no? Pero en el hecho de, de estas competencias en karate, de llegar al, al centro o al lugar donde iba a ser la competencia, pues era como muchísima adrenalina por decir que a mí me tocaba, ¿sabes? Como es mi momento. O sea, es como todo lo que entrené por seis, ocho meses, en tres minutos de un combate puedo saber si sigo o ya, ¿no? O sea, como que esta sensación de adrenalina, pues la puedes experimentar de muchas formas, ¿no? En eso es a lo que voy, ¿no? Que no necesariamente tiene que ser en una arquitectura hecha para, para sentirte de alguna forma. También depende de, de, de ti, cómo te sientas y de lo que tú vayas a realizar en ese espacio, ¿no?
3: Sí, depende del simbolismo que tiene, ¿no? O sea, no es lo como dices tú, no es lo mismo para un, alguien que va a participar en una competencia que alguien que solo la va a ver
1: exacto, ni te fijas en esos detalles creo que ahí la palabra clave, y mientras te escuchaba estaba como pensando en eso, es la antesala para, ¿no? Es, es lo que te activa, te va activando algunos sentidos para que llegues a esa experiencia última, que en tu caso es decir empieza, ¿no? y entonces ya empiezas a, a dar tus, tus atacadas en, en karate, pero me acaba de llevar a otro a otro viaje eh, Justo en esta preparación previa a un evento o a, o a una situación o a un espacio en particular, estaba yo en Berlín en un día frío y habíamos reservado unos tickets para ir a una colección privada en un búnker de guerra. Y yo, ah, esa, esa experiencia ya nada más de saber a lo que iba, pues, me parecía bastante emocionante. Pero llegamos, nos reunimos afuera, ¿por dónde entramos? ¿Esa puerta por ahí? ¿Esa puerta por ahí? Ah, ok, perfecto, entremos por ahí. Era una puertecita en un búnker gigante, que se veía desde el exterior, pero lo que, lo que pasa es que vienes desde la calle y de repente te va metiendo como por etapas a la experiencia última. Entonces entras al edificio, son solamente ¿qué? 10, 15 personas... Y listo, te empiezan a dar instrucciones que te tienes que deshacer de todos tus equipos electrónicos y demás, que dejes todo en el locker. Y te, te meten a un cuarto a oscuras y te dicen, tenga cuidado, este, lo único que va, va a ver es hacia el frente y hay un muro. Y entonces cierran la puerta y hay silencio. Y empieza una canción de John Cage, que son simplemente notas, y de repente empiezas a ver en el muro del fondo como de manera más clara, o sea, lo empiezas a ver, empiezas a ver la textura del concreto y te dicen que casi desde una, una forma un poco poética, avanza hacia la luz y entonces <risa> avanzas hacia el muro y cuando llegas casi al muro volteas a la derecha y se abre la exposición, ¿no? Entonces tienes esta exposición de arte de colecciones asiáticas de, del siglo desde XVI creo a XIX en contraposición con arte contemporáneo pero la luz del espacio es, es increíble y aquí solamente tienen como un, un moto que es no hay ninguna eh, placa informativa debajo de cada pieza sino que tú descubres y haces asociaciones libres Recorrer este espacio, de la forma en la que te introducen a él, creo que es una de las experiencias, de las mejores experiencias que yo he tenido dentro de un espacio. Nunca. así, Creo que, creo que la textura fina del espacio que intervino John Poson en un búnker, que es además esta estructura de poder y de, de poder frío, te lleva a otro... O sea, es, es una contraposición de entre el espacio en el que estás con la sensación que te están imponiendo. Es, es impresionante. Es de, de eso yo me acuerdo en cuanto a cómo te introducen. Y lo mismo pasa en las arquitecturas de, de Luis Barragán. Es, siempre hay una antesala, ¿no? Y él hablaba de, tenemos que distinguir qué es la calle y qué es adentro. Entonces, con un simple escalón, te mete a un, a un vestíbulo, te encierra, te prepara y después ya puedes entrar a la casa. No antes, ¿no? Y todo va regulado con luz, con alturas. Y eso para mí es la forma de entender el, la atmósfera. Y el tercer espacio que a mí me, me fascina también por este previo a llegar a la atmósfera es la, la capilla que diseñó Peter Zumthor en Alemania. Ahorita recuerdo el nombre bien, pero en, en un pueblito. Y yo fui con unos profesores de, de, de Stuttgart de la Statliche Academy de friedland kunst donde estudié el intercambio y era, nos dejaron en un camión y caminamos como por 10 minutos y llegamos ya a la capilla ese recorrido que es por terracería y empiezas a ver la capilla chiquita y después la empiezas a, se empieza a hacer grande y de repente ya estás ahí y es chiquita pero a la vez impone se llama Bruder Klaus Capelle perdón, y era también un día frío y al entrar al lugar pues había, había agua y se reflejaba y había una velita y la prendí porque acababa de morir mi, mi abuela paterna y todo eso te transporta, ¿no? Pero el camino también creo que es importante. ¿Ustedes qué opinan?
2: Sí, a mí uno de estos viajes que hice, que hice ahí en la facultad, bueno, en, en mi intercambio en, en, en Burdeos, y recuerdo mucho que tomaban la palabra ambiance, que era ambiente. Y lo recuerdo mucho porque este profesor nos dio un tour en, en Lyon, donde hicimos como varios puntos de, de arquitectura y él lo explicaba desde su manera de, de verlo y entenderlo, ¿no? Hicimos un recorrido primero por Firmini, que también Le Corbusier lo hizo muy bien y lo que tú quieras. Pero algo que a mí me marcó como en este sentido de, de atmósfera fue la, la torreta que está como a 35 o 40 minutos en, en tren de, de León. Pero creo que algo muy importante que tú dices es cómo te introduce. Y creo que la forma en la que yo llega o bueno, llegamos todo el grupo a la, al convento, es te bajas del, del tren ¿no? y empiezas a caminar por un pueblito, pero de repente el pueblito pues es muy pequeño y termina y agarras bosque y te vas caminando así, bosque, bosque, bosque. Y era otoño, ¿no? Entonces veías todo muchos colores, amarillos, verdes y tal, ¿no? Como que te, te sentías muy abrazado, muy arropado por toda la naturaleza. Y cada vez el sonido si de por sí era muy bajo porque era un pueblo, ¿no? Cada vez iba disminuyendo el sonido de la ciudad y cada vez iba a volver un sonido más más de bosque hasta que de repente sí te encuentras hacia la torre ¿no? Que al también ser un poco fría por ser todo de concreto también te hace te contiene no sabes que todo este concreto te hace sentir como parte de entonces a mí esa entrada creo que me marcó muchísimo porque hubiera sido súper diferente si hubiéramos llegado por ejemplo en coche y nada si hubiera hecho baja a visitarla no o sea no hubiera no hubiera podido experimentar claro. todo, todo este ambiente antes de poder entrar al convento y ver lo que es la iglesia, y lo que es la biblioteca, ¿sabes? Las, el comedor, tal, todo esto. Entonces, sí. creo que ese intro que también estás explicando, súper valioso, y creo que tenerlo y pensarlo, creo que sería una cosa pff, de locos.
0: Sí, ese 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 dato ese ejemplo que dio Carlos, yo fui, creo, fuimos Exacto, juntos. Exactamente, no fuimos quise decir para,
1: era como para un recordatorio, pero fui, fui con ¿No? Gus y, y me marcó muchísimo. Recuerdo ese día muy bien.
0: El lugar se llama Foerle Collection. Está, está muy cerquita de, de Potsdamer Platz. Puedes llegar caminando. Y, y sí está. Esa es, esa es una. Que también a mí me marcó muchísimo. Yo creo que una de las cosas que cuando pienso en atmósfera o en ambiente, que para mí son dos conceptos que se relacionan demasiado. Y justo por esa conexión o por ese link que tengo con la música, ¿no? Que, que ya les había contado antes. Para mí una de las cosas más eh, significativas sensorialmente que viví que de lo, del tiempo que llevo viviendo fue un concierto de música ambient al aire libre que yo era el primero al que iba. No, me lo, no sabía qué esperar porque... Una cosa es que tú te pongas tus audífonos y cierres tus ojos acostado y te olvides de dónde estás y te transportes a otro lugar. Y otra cosa muy diferente es estar en ese lugar, que además la música tiene que ver con el paisaje, tiene que ver con, sí, con la arquitectura, que donde, se está, donde está haciendo el performance y lo que tú quieras. Pero este concierto era un paseo, un paseo largo. Entonces, empezabas, digamos, solo por dar un ejemplo, empezabas digamos en el tamaño, sí, y en el tamaño había un músico y estaba haciendo música y obviamente música ambiental, que lo que tiene de de, de de, de característico es que no te abruma, ¿no? Al contrario, está ahí, al fondo, y solamente te hace como experimentar el espacio de una forma diferente. Y esa música va cambiando conforme vas caminando, digamos, al, al Museo Nacional de Antropología. O sea, de un lugar a otro cambió la música también, pero en el Inter había otros músicos que también estaban haciendo cosas. Entonces, vas haciendo un recorrido espacial, arquitectónico, acompañado de la música y podías caminar, si tú quieres... Cuatro o cinco horas, pues era un concierto. Imagínate que es el vive latino, pero de. de música ambient. O sea, todo el día. Y podías recorrer. Y habías, pasabas por parques. Pasabas por un lugar donde había, por ejemplo, como una especie de este. playa de Marcelo Ebrard. <risa> este. O sea, ¿te imaginas? O sea, la, la música que, que estaban poniendo en ese lugar estaba, era increíble. Ese tipo de conexiones entre una disciplina y la otra son las que a mí me interesan más. O sea, no solamente la arquitectura, sino la conexión que hay entre uno y otro.
1: Exactamente. Eh, Elisa, algo que, que quieras abonar a esto para que vayamos un poco cerrando nuestras ideas.
3: Eh, pues yo creo que mis experiencias más fuertes han sido en lugares no hechos por el hombre. Y eso también es una crítica a nuestra profesión, ¿no? Pero yo creo que el lugar en el que sí dije, ¿qué onda? ¿Qué está sucediendo? Fue cuando hice un viaje al Amazonas con mi familia y estábamos haciendo un paseo nocturno en canoas. Y entonces se ve la, la, la galaxia, puedes ver, o sea, se ven las estrellas de un nivel que, que no, no, nunca había vivido antes. Se ve muy a lo lejos, tantita luz que es la ciudad más cercana, pero lo que más me impresionó fue que debajo de ti brillaba el agua, porque hay animales que brillan en la noche, había luciérnagas a tu alrededor y escuchabas todo, pues es, es la selva, o sea, es la selva más grande del mundo, entonces escuchabas la vida que existe en ese lugar. Yo creo que esa, esa vez sí me... Me, me wow, la pues siempre,
1: siempre nos dejas como nos callas la boca porque <ríe> creo que <ríe> de aquí es quien, quien más ha vivido experiencias desde bucear hasta estar en canoas viendo el cielo y el y el agua iluminarse hasta otras experiencias que platicaste en otros episodios pero bueno yo iré cerrando este episodio y aquí yo voy a hacer dos recomendaciones eh, Breves de libros que, que creo que también pueden encontrar algunos detonadores que me gustan mucho. El primero es Yunishiro, el de Yunishiro Tanizaki, que es el elogio de la sombra. A mí lo, me lo recomendó una, una gran amiga, Erendira Tranquilino, cuando terminé mi examen de titulación. Me dijo, te tienes que esperar hasta que, hasta que termines tu carrera para leerlo. Y yo, ¿por qué? ¿Por qué será así? Y no? eh, y dice que se lo había recomendado eh, Manuel Ramírez de, de MMX yo había estudiado ahí, estuve ahí en, trabajando y entendí justo cuando terminé la carrera, cuando lo leí ¿no? porque ahora se los dejo a mis alumnos pero terminando el primer semestre que es, o sea te transforma te, más bien te transporta un magnífico viaje de la cultura japonesa y tiene estos detalles de la luz, las sombras eh, y desde lo más sencillo y lo cotidiano que es cómo, cómo experimentas estos espacios. El segundo es Seda, de Alessandro Barico que también me lo recomendó ella y me dijo, espérate a que termines el examen, por favor, yo te lo regalo. Al final no me lo regaló, pero bueno. <risa> Dije yo, si eso me dijo, lo voy a comprar y lo voy a leer rápido. Y tanto me gustó, que, que recuerdo que se lo regalé a alguien que quiero mucho, y que me dijo, es, es como una galletita, así lo definió. Algo chiquito y sencillo, pero bonito y rico. Y me encantó su definición porque es justo así. Cada página que vas pasando te transporta esas sensaciones muy bonitas y seductoras. Pero bueno, ya para para hacer una para cerrar, yo diría también que, que, como decíamos, de esta antesala de las sensaciones y de las atmósferas, creo que también las podremos preparar. Las podemos preparar para estar a gusto. O sea, podemos estar en un espacio bastante seco y frío y podemos adecuar a nuestros gustos para sentirnos a gusto ahí sonó medio raro a gusto para sentirnos a gusto, pero sí o sea tú puedes trans transformar poner la luz que quieres el ambiente que quieres, el cuadro que quieres leer el libro que quieres para estar ahí y justamente en este sentido, esto yo lo había, lo había pensado para ayer, ahorita no está para esto, pero yo decía que después de este episodio iba a a apagar mi luz, iba a poner unas luces tenues, y iba a prender el sonido del equipo de mi papá y me iba a tomar una copa de vino, pero ahorita está más bien para el café y para el desayuno y creo que la atmósfera no se da para eso, ¿no? Pero también creo que eh, eso, eso haré, ¿no? Un cafecito y un buen libro y esa, eso nos transporta a otros mundos. Con ese mismo ambiente que yo planteaba con el vinito, más bien el próximo episodio, Gus, Karen, Gonzalo y yo tenemos pensado hablar de la música que nos mueve, que nos acude y que nos une. Entonces ahí Gus podrá platicar un poco más sobre esta experiencia que me pareció fascinante de recorrer eh, estos espacios mientras estás escuchando música ambiental. Eso es todo, creo. Eh, recuerden buscarnos como De Arquitectura y de Nada en Spotify y Apple Podcasts y seguirnos comentar y recomendar en redes como Mies.mx y Mies.tv.com. Eso es todo, amistades. Gracias por prestarnos sus oídos. Sigamos hablando de arquitectura y de nada. ¡Chao!
0: De Arquitectura y de Nada. Una plática sin guión.